0: Lepizaner, Kaiserschmoren und Skifahren, das ist das Österreich, das ihr kennt. Raub, Mord und Totschlag, das ist das Österreich, das wir euch in diesem Podcast zeigen werden. Willkommen zu Mordgeschichten, einem True-Crime-Podcast mit wahren Kriminalfällen aus Österreich. Wir sind Dalila und Hannah, zwei True-Crime-begeisterte Frauen, die sich entschlossen haben, endlich ihren eigenen Podcast zu starten. Denn es kann nie genug True-Crime geben. Liebe Hanna, möchtest du mal unseren Hörerinnen erzählen, was für gute Dating-Tipps sie für die gehabt habe letztens? Was hast du für Dating-Tipps, für gehabt Naja, zu dem einen Typen, den du da kennengelernt hast, hast du ja gesagt, ähm, ihr habt sich einmal in einem Lokal getroffen und ihr würdet sich dann in einer Wohnung treffen. Und ich habe gemeint, ihr sollt euch in deiner Wohnung treffen, weil für den Fall, <lacht> so. dass du zerstückelt wirst, fällt <lacht> es viel eher auf und? als... Weil er sie in seiner Wohnung zerstückelt. Und weißt du, was das Schlimme ist? An dem Abend, wo ich ähm, dann zu diesem besagten Mann gegangen bin, weil ich in seiner Wohnung eingeladen war auf ein Glas Wein, bin ich tatsächlich, es hat geregnet und es war schon finster. Und kurz bevor ich vor dem Haus war, haben wir gedacht, eigentlich ist das jetzt ziemlich crazy. Ich habe kurz überlegt, Lila, ob ich dir meinen Standort schicken soll. <lacht> weil ich mir gedacht dachte, was ist, das, wenn er wirklich ein Mörder ist? Was ist, wenn du mich da jetzt wirklich verzahlt? Ich bin in irgendeiner Wohnung, niemand weiß wie Eben. Niemand weiß die Türnummer. Eben, deswegen wäre deine Wohnung besser gewesen. Ja, pass auf, ich habe das dann eh gesagt. Ich habe gesagt, du willst mich hier eh nicht umbringen. <lacht> Echt? Und, ist? Ja, und dann habe ich gesagt, und bitte, wenn du das machst, dann haben wir vorher was in den Wein, damit ich es nicht mitkriege. Also das... Ich glaube, das ist der beste Start in eine gute Beziehung. Ja, hat gut funktioniert. Ich glaube auf jeden Fall, dass das. Ja, das, das ich glaube, ich komme extrem sympathisch rüber, wenn ich sowas sage. Na total, weil was will man mehr als eine Frau, die kommt und sagt, bitte zerstückel mich nicht und wenn, dann hau mir was in den Wein rein, damit ich es nicht merke. <lacht> und pass auf, wie ich bin in die Wohnung reinkomme, es war eine relativ große Wohnung, und er sagt, ja, willst du eine Führung haben? Sag ich, nein, nein, ich schaue mich selber um, weil ich will wissen, falls ähm, dann... Bremslich wird die Fluchtwege, dass ich die Fluchtwege genau kenne. <lacht> schaut mich an. Ist das dein also, Ernst. Wenn irgendwer Dating-Tipps braucht, ihr könnt uns wirklich jederzeit kontaktieren auf unserer Instagram-Seite Mordgeschichten Österreich mit OE. Wir würden uns aber auch freuen, wenn ihr uns dort einfach folgt, wenn ihr keine Dating-Tipps braucht. Ja, und ganz wichtig finde ich besser einen Mann suchen, der im Erdgeschoss wohnt, weil dann kann man aus dem Fenster flüchten. Ja, weil ich war im siebten Stock oben und das wäre... Naja, das hätte ich nicht überlegt. Das ist doof, ja. ja. Das, ist, das, das hast du mir noch gar nicht erzählt. Nein, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Ich habe mir aber überhaupt überlegt, ob wir nicht in unseren ähm, Pre-Talk jetzt immer so an, Hast nicht, Sicherheitstipps geben könnten oder so? Dating-Tipps? Nein, Dating jetzt <lacht> nicht, aber so... Ähm, was nicht, es ist sicher nicht schlecht, wenn man eine Freundin anruft, wenn man spät auf Nacht alleine heimgeht als Frau, zum Beispiel. so. Ja, und, und, und schon wichtig, so Sicherheitstipps, we Tipps, wenn man halt wen kennenlernt, den man halt noch nicht kennt, vor allem wenn man in eine, über irgendeine Online-Plattform kennenlernt, dass man halt vorher Freunden Bescheid gibt, du, ich fahre jetzt da und da hin, mhm. wir treffen uns da und da, wenn ich mich bis dorthin nicht melde, ja, mhm. ruf mich an oder dann ist irgendwas. Das ist also gut. das ist schon wichtig, dass man nicht einfach ohne irgendwen Bescheid gibt, sich mit jemandem trifft, den man halt gar nicht kennt. Ich, ich glaube, das könnte man einführen, oder? Als unsere Kategorie, ich weiß nicht, Hörerinnen schreibt. Sicherheitstipps von Lila und Hanna. Hätte sie irgendwie total abgeprägt und ihr ja, wollt. Whatever. Aber für den heutigen Sicherheitstipp hat ja schon angegeben. Also bitte immer in der Wohnung von dir, weil wenn man das zerstückelt, ist es viel leichter, die zu finden. Richtig, das sind viel mehr Spuren. So, ich bin schon gespannt, du hast heute deinen zweiten Fall. Ja, genau. Und eigentlich habe ich ja einen anderen Fall recherchiert und dann habe ich dir gesagt, du Hanna, weißt du das, dass am 25.11. der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen ist? Und das hast du eigentlich auch nicht gewusst, gell? Nein, wusste ich nicht. Ich habe es nur über dich erfahren. Mhm. Nämlich das ist so, äh, der Beginn dieses Tages ist eben der 25.11. und 16 Tage lang wird die Zeit genutzt, eben bis zum Tag der Menschenrechte im Dezember, wo man äh, eben über Gewaltprävention redet, über aktuelle Fälle redet, über Femizid redet und über Maßnahmen, die das Leben von Frauen in Österreich sicherer machen könnten. Nicht nur in Österreich, das ist ein europaweiter Tag. Also wir Österreich machen da natürlich mit. Ja, dann passt ja unser hannah stating tipp eh perfekt. Na, perfekt. Okay. Und irgendwie habe ich mir dann doch im Zuge dessen, sollte zu vielleicht ein Podcast, der sich mit Kriminalfällen beschäftigt, auch mit einem Femizid beschäftigen. Für alle Hörerinnen, die das nicht wissen, ein Femizid ist ähm, ein Mord an einer Frau und es wird Femizid genannt aus dem Grund, weil man damit möchte, dass man überhaupt auf ein gesellschaftliches Problem hinweist. Also nicht nur das irgendwie hip benennen, sondern man will auf ein Problem hinweisen. Ja, und natürlich werden Männer auch ermordet. Das werden sogar statistisch gesehen mehr Männer ermordet, aber die, Mut, aber die Motive sind andere. Ja, aber in Österreich, das ist jetzt der Clou und das Was? War, werden mehr Frauen als Männer ermordet. Und damit ist Österreich trauriger Spitzenreiter in der EU. Nein, das wusste ich nicht. Mhm. Ich dachte, dass es trotzdem noch so ist, dass trotzdem mehr Männer Männer ermorden. Ja. Also es werden okay, das ist traurig. in Österreich im Schnitt 32 Frauen ermordet. Im Schnitt. Heuer sind wir bei 28 in etwa. Und du schaust drei im Monat. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, es gibt keine staatlichen Zählungen zu der Sache. Sondern... Zählungen sind von Gewaltschutzopfer, äh, oh, Opferpräventionsstellen und NGOs und wir haben halt keine einheitliche Zahl in dem Sinne. Ich möchte aber in diesem Podcast vor allem darauf hinweisen, dass es egal ist, welche Frau uns vielleicht gerade zuhört und vielleicht hören uns auch welche zu, die Opfer von sexueller, psychischer oder physischer Gewalt geworden sind oder es momentan noch immer sind, ihr seid nicht allein. Ihr könnt euch diskret an Stellen wenden, der euch helfen können und der euch beistehen oder euch einfach einmal nur beraten beim Erstgespräch. Also das muss ja nichts Verbindliches sein. Wir wissen, dass da oft mehr dran hängt als nur die Beziehung unter Anführungszeichen, sondern auch finanzielle Probleme oder vielleicht sogar der familiäre Ruf oder vielleicht zerbricht sogar ganze Familie wenn man sich eben entscheidet, eine Anzeige zu machen oder es in irgendeiner anderen Form zu erwähnen, dass man Opfer von Gewalt geworden ist. Aber wir können das, glaube ich, aus unserer Sicht und auch aus unserer beruflichen Sicht bestätigen, es wird nicht besser, es bleibt gleich, wenn es einmal zu Gewalttaten gekommen ist. Oft wird es sogar schlimmer. Und bevor ihr euch auf so etwas einlasst, wendet euch, wendet euch an eine Opferschutzeinrichtung. Wir packen euch die ganzen Links- und Frauenhotlines und ähm, Links zu den Gewaltschutzzentren in die Shownotes. Tja, Hannah, wie bin ich jetzt zu dem Fall gekommen? Also, ich habe es dir vorher erzählt. Ich habe mal so eine Statistik gesucht. Eben, ich habe eine gefunden von den Frauenhäusern und autonomen Frauenhäusern, entschuldige. Und... Die Statistik hat mir eigentlich besonders gut gefallen, weil da hat man die Jahre extra anklicken können. Das könnt ihr übrigens, ich packe euch den Link auch in die Show Notes. Und dort hat man immer das Datum gesehen, wer der Gefährder war, beziehungsweise der Täter. Ein paar sind ja noch nicht verurteilt. Und ähm, was, eine Zusammenfassung, was passiert ist. Und da waren echt, also eben bei 28 Morden heuer, sind das echt, echt viele gewesen. Und ich habe mich dann eigentlich zuerst für einen anderen Fall entschieden gehabt, weil mir der wirklich... Der hat mich so getriggert, aber der Fall ist noch nicht abgehandelt und ich habe es da ein bisschen im Vorgespräch erzählt, wir werden vielleicht sogar auf diese Verhandlung fahren und uns das dann dort die Infos aus erster Hand holen. Und was vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt zu deinem Fall passt, aber ich glaube, dass man vielleicht im, im Zuge der Folge so ein bisschen darüber aufklären, wie die Polizei ein bisschen arbeitet, ähm, wenn es zu Gewalt gegen Frauen kommt, weil... Ich glaube, ich, also ich höre das oft in den Medien und, und dass dann gesagt wird, ja warum hat die Polizei nicht früher was gemacht oder warum hat die Polizei generell nicht genau, was also gemacht. Genau, also die rechtliche Ebene. Genau, dass wir ein bisschen erklären, wo, was wir tun können grundsätzlich als Polizei mhm. und was, was, wo uns halt die Hände gebunden sind. Diese Grundgesetzgebung, äh, die möchten wir eigentlich dann in unserem genau, Wissenscheck ja. Also sprechen. da geht es vor allem ums Betretungs- und Annäherungsverbot. Und das werden wir euch ein bisschen näher erklären und auch wie wir als Polizei sozusagen das durchsetzen dürfen oder wann mhm. wir das sozusagen durchsetzen dürfen. Genau. Ich habe alle Namen geändert, weil das eben nur ein relativ junger Fall ist, denn es war der erste Frauenmord im Jahre 2022. Ein Einfamilienhaus in Weißkirchen im Attergau, ein Schlitten und ein Bob lehnen an der Hausmauer Letzte Nacht hat es wohl geschneit, da das Haus und seine Umgebung so aussieht, als hätte man es von oben angezuckert. Das ist aber für Salzburg um diese Jahreszeit nicht unüblich. Eigentlich sind die Einwohnerinnen mehr Schnee gewöhnt, denn es ist der 8. Jänner 2022. Es wäre eigentlich alles so wie immer, wenn nicht auf der Haustür des Einfamilienhauses ein Klebestreifen mit dem Aufdruck behördlich versiegelt kleben würde. Zuvor Sarah ist eine selbstbewusste, zielstrebige Frau, die weiß, was sie will. Nicht umsonst hat sie zahlreiche Hobbys wie Westernreiten oder die israelische Kampfsportart Graf Maga. Beruflich geht es aber bei ihr eher ruhiger zu, denn die 42-Jährige ist Waldpädagogin von Beruf. Naturaufenthalte im Wald ermöglichen den Kindern, sich zu entfalten und Freiraum zu erleben, ist ihr Leitgedanke. Deswegen bietet sie für Kinder Erlebnisse im Wald an, wo der Gedanke, zur Ruhe kommen, auch wirklich gelebt wird. Sarah mag Kinder. Kein Wunder, denn sie ist auch fünffache Mutter. Jedoch sind David, Nils und Anna noch von ihrem Ex-Partner, mit dem es jedoch nicht geklappt hat. Das macht aber nichts, denn Sarah hat nach der Trennung 2007 ihre wahre Liebe kennengelernt. Dominik. Dominik ist Norddeutscher. Und ist nach Salzburg gezogen. Er ist 46 Jahre alt und genauso naturverbunden wie Sarah. Das schweißt zusammen. In Deutschland hat er Büchsenmacher gelernt. Jedoch hat er dann umgesattelt, da es da keine Zukunft hatte. Sagt ein Nachbar. In Österreich konnte er einen neuen Job finden. Und zwar bei den Bundesforsten. Das passte natürlich perfekt zu seiner Naturverbundenheit. Es dauerte nicht lange, bis sie sich entschieden haben zu heiraten. Genau genommen nur ein halbes Jahr. Und um das Familienglück noch perfekter zu machen, bekamen die beiden in den nächsten Jahren noch zwei weitere gemeinsame Kinder. Der jüngste kam erst 2014 zur Welt. Sarah und Dominik wollten schon lange aufs Land ziehen und auch für die Kinder ein Einfamilienhaus bauen, das das Familienglück perfekt macht. Dort hätten die Kinder genug Platz zum Toben und zum Spielen und könnten ihre ganze überflüssige Energie loswerden. Lange dauerte es natürlich auch nicht, bis sie ein passendes Grundstück gefunden hatten. Und das nämlich in einer 1000 Einwohnerinnen-Gemeinde. Drei umliegende Nachbarn, eine Straße und viel Natur. Wenn man über das Feld schaut, hat man das Gefühl, meilenweit sehen zu können. Das Haus, was sie auf dieses Grundstück bauten, war groß genug für eine große Familie. Und es war eine perfekte Mischung aus alten Stil mit neuer Architektur. Sogar einen Hund kaufte Sarah da die Kinder natürlich gerne ein Haustier hätten. Dominik war viel unterwegs und das Familienleben mit fünf Kindern ist schön, aber natürlich nicht einfach. Sarah kümmerte sich nicht nur um die Kinder, sondern hatte auch noch einen Job als Pädagogin. Das verlangte ihr einiges ab, aber das meisterte sie, wie natürlich alles. Denn Sarah ist eine starke Frau. So idyllisch der Anschein noch ist, Sarah und Dominik ging es in letzter Zeit nicht so gut. Vor allem 2020 Seitdem Corona die Welt fest im Griff hatte, war es immer schwerer, zwischen Lockdowns, Schulschließungen und Impfungen das Familienglück aufrechtzuerhalten. Das waren die Themen, die durch die Medien gingen. Impfen, impfen, impfen. Sarah und Dominik hatten es sogar schon so satt, dass sie konkrete Pläne hatten, nach Schweden auszuwandern, da dort die Corona-Politik eine andere war. Doch dazu kam es natürlich nicht, sonst würde ich dir diesen Fall natürlich nicht erzählen. Dominik, war eben viel unterwegs, hatte aber immer ein Ritual, wenn er heimkam. Er setzte sich auf den Kofferraum seines Autos und trank Bier. Dabei hörte er Musik. Das ist seine Art abzuschalten. Allgemein ist es für Dominik momentan extrem wichtig abzuschalten, denn seit drei Wochen ist er sogar noch arbeitslos. Er hat seinen Job bei den Bundesforsten gekündigt. Später wird Dominik sagen, dass er schon länger an Selbstmord gedacht hatte. Die Arbeitslosigkeit, der immer wiederkehrende Stress mit Sarah und sein Tief. Tja, momentan ist das idyllische Familienleben wirklich nicht vorhanden. An diesem Tag, also am 8. Jänner 2022, kam es wie an vielen weiteren Tagen zu einem Streit. Es geht wieder um nichts, um sinnlose Demütigungen, um Vorwürfe aus der Vergangenheit und Diskussionen über die aktuelle Situation. Am Haus gehört nämlich auch noch viel gemacht. Dominik reicht es. Er lässt sich nicht weiter auf diesen Streit ein, denn er hat schon genug Sorgen. Dominik geht in den Keller des Einfamilienhauses und ertränkt seine Sorgen in Alkohol. Ein Schnaps, der nächste und wieder der nächste. Das hilft, das hilft zu vergessen. Dominik ist benebelt genug und geht wieder ins Erdgeschoss, um sich kurz später auf die Couch mit seiner Glock 17 zu legen. Glock 17 ist eine Faustfeuerwaffe, eine Pistole. Hat er eher legal. Ja, genau. Den besitzt er natürlich legal und er besitzt sogar noch drei weitere Langwaffen. Denn Dominik ist Jäger, war Büchsenmacher, wie zuvor erwähnt. Ach so, ja. ja. Und er hat natürlich einen ganz anderen Zugang zu Waffen, wie vielleicht andere Leute. Das Thema Waffen haben wir letztens eh schon angesprochen. In der Zwischenzeit hat Sarah gekocht. Gulasch. Ein später das Mittagessen. Denn es ist schon 14 Uhr vorbei. Ihr ältester Sohn und sie sitzen gegenüber voneinander und essen das würzige, gelungene Mittagessen. Plötzlich wacht Dominik auf, steht von der Couch auf und geht mit seiner Waffe hinter die fünffache Mutter und er schießt einmal in den Hinterkopf. David, der Sohn, sitzt gegenüber und sieht, wie seine Mutter regungslos auf den Esstisch fällt. Schockstarre, Ratlosigkeit. Angst, das geht in dem 18-Jährigen vor. Dominik nimmt die Waffe runter, holt sein Telefon raus und wählt den Notruf. 133. Ich habe meine Frau soeben erschossen. Oder so ähnlich der Wortlaut. Wenige Minuten später ist das kleine Örtchen überflutet von Blaulicht und Dominik lässt sich widerstandslos festnehmen. Der Schock im Ort sitzt tief. Die Kinder kommen bei den Großeltern unter, Dominik in Untersuchungshaft, bis er sich ein halbes Jahr später vor dem Landesgericht Wels für seine grausame Tat verantworten muss. Die Anklage, ein lupenreiner Mord. Die Verteidigung nennt es einen Totschlag, der aus einem emotionalen Streit verursacht wurde. Ich weiß nicht, warum ich dort aufgestanden bin. Sie hat mich jahrelang gedemütigt. Wir wollten uns sogar scheiden lassen, sind seine Aussagen vor den Geschworenen und dem Richter. Dominik hatte zum Zeitpunkt der Tat zwei Promille im Blut. Am Ende des Prozesses ist das Urteil über die Schuld von Dominik eindeutig. Einstimmig für schuldig. Das Gericht spricht ihn ebenfalls für schuldig und Dominik wird zu 20 Jahren Haft verurteilt. Was mir jedoch bei der ganzen Geschichte in Gedächtnis bleibt, sind fünf Kinder, die nicht nur ihre Mutter, sondern auch ihren Vater verloren haben und nun mit einem Trauma leben müssen was sie vermutlich ihr ganzes Leben lang begleiten wird. Ja, heftig. Ich habe das so heftig gefunden, weil er, er war ja vorher unbescholten. Also er hat jetzt nie, es war jetzt nicht so, wie wir immer sagen, der, der klassische Bücher. Der war komplett unbescholten. Also nie irgendwas angestellt. Ja, und die Familie war auch komplett unauffällig. Und die, Ich finde so komisch, diese Aussage, sie hat mich jahrelang gedemütigt. Ja, ich, was war damit gemeint? Oder? Ich schätze mal im Streit. Ich meine, ich habe jetzt mit keinen Verwandten oder Bekannten oder Nachbarn reden können, die waren ja wirklich frisch zugezogen dort, ja. weil sie haben ja gebaut. Aber das waren halt jahrelange Streitereien, aber es geht halt ja, wie immer nichts. selbst um wenn, man kann immer gehen. Die, der erste ja. Ausweg ist immer, ich kann gehen. Also... Jemanden zu erschießen, rechtfertigt nie irgendwas. Was ich halt zusätzlich heftig finde, auch wenn er zwei Promille im Blut gehabt hat, da ist der älteste Sohn gegenüber gesessen. Ja, das finde ich richtig arg. Und es war, Sie wissen, also man kann es nicht genau recherchieren, man weiß es sehr wohl, aber man kann es im Internet nicht genau recherchieren. Es waren anscheinend die anderen Kinder oder die meisten der Kinder auch im Haus. Aber halt unmittelbar gesehen hat es der älteste Sohn. Nur der älteste Sohn. Puh. Richtig heftig. Das ist, das, das denke ich es ist das irre. Und das in so einem kleinen Örtchen, ich habe mir das Örtchen dann auf Google Maps angeschaut, da steht wirklich nur dieses eine süße, wirklich wunderschöne Haus. So gegenüber ist nur eins, und daneben ist nur eins und dann ist einmal lang nichts. Also es ist wirklich ein Kaff, wie man auf Steirisch sagt. Ja, ja vor und, allem, dass halt gar keine Anzeichen irgendwie gegeben haben, weil er war ja davor auch nicht gewalttätig ja. ihr gegenüber, oder? Es war ja von, also, zumindest geschlagen oder so, oder war nie irgendwas angezeigt worden. Nein, eben nicht. Um, das okay. ist nämlich der Punkt, weil ich habe dann auch geschaut, ob es schon vorher ein Betretungsverbot, ja. wozu wir ja kommen. Gibt, aber das ist nicht so. Ich meine, das heißt nicht, dass er nicht davor auch schon gewalttätig war. Weil ja. normalerweise steigert sich sowas, ja. Das glaube ich auch. Ja. Also in den meisten Fällen steigert sich Also eine Nachbarin hat gesagt, sie hat halt oft Streit oder lauter Schreien gehört. Immer mhm. wieder mal nicht oft, immer wieder mal. Um, ja. Da denke ich mir voll oft, wenn ich mit unseren Hunden schreie, da dürft halt auch keiner. Das ist der Polizei. Und vor allem lautes Schreien. Also in jeder Familie gibt es unterschiedliche Gesprächskulturen. Mhm. Und für eine, was für die eine Familie normal ist, an Lautstärke ist für die andere komplett irre. Ja. Das ist halt auch so schwierig zum Einschätzen. Ich finde das halt echt heftig, weil im Endeffekt, es sind fünf Kinder. Sie hatte vorher schon welche gehabt und... Das war eigentlich alles perfektes Glück und man hätte ja einfach auch nur gehen können. Aber anscheinend war das dann mit der Arbeitslosigkeit und mit dem Alkoholschätze. Depressionen, ich, Depressionen, ja. das war dann too much. Und man sucht ja halt immer irgendwie den Schuldigen bei wem anders. Ja, und das, was wir jetzt gerade geredet haben, also war vorher nicht auffällig. Ähm, eigentlich habe ich einen Fall gesucht, der vorher mit einer Auffälligkeit zu tun hat eben dass es ähm, ein Betretungsverbot vorher gegeben hätte oder so, damit ich in unserem Wissenscheck jetzt dieses Betretungs- und Annäherungsverbot erklären kann. Weil ich weiß nicht, ob das unsere Österreicherinnen alle wissen, aber unsere Gewaltschutzgesetze, die sind gar nicht so schlecht. Das stimmt, aber gerade in so einem Fall, wo einfach nie vorher die Polizei eingeschritten ist oder wo nie eine Anzeige da war von der Frau oder von Nachbarn oder von Kindern, ist es halt irrsinnig schwierig, das zu erkennen und davor schon was zu machen. Das war ja wirklich ja. bei dem anscheinend auch ein, ein bisschen eine Kurzschlussreaktion, vermutlich. Ja, auf, das auf jeden halt, Fall war er betrunken. Von, ja, er war betrunken. Ja, gut, aber ja, gerade bei Gewalt in der Familie ist es oft so, dass halt Alkoholprobleme mit reinspielen, dass sich aber diese Gewalt trotzdem steigert. Das fängt halt manchmal an mit Einmal in der Woche abschlagen und dann halt jeden Tag, mhm. dann täglich, dann wird das immer heftiger und da ist ja gar nichts gewesen. Ich, ich verstehe ja dann auch die Frauen, sie kennen ja ihren Mann, wie er anders sein kann. Es ist natürlich eine psychische Krankheit und, und Alkoholismus kann ja einen Menschen noch verändern. Ich glaube halt auch oft, dass es diese Abhängigkeit der Frau, das ist auch Abhängigkeit, finanzielle, finanzielle, emotional. emotionale, ich glaub, dass das gesellschaftliche. Das viel, viel gesellschaftliche. Ich glaube, das emotional da ganz, ganz oft mit reinspielt. Also ich hat, er hatte schon auch im Dienst öfter die Fälle, wo halt die Frau das ihn angezeigt hat, weil, weil sie geschlagen worden ist vom Freund oder vom Ehemann. Und am nächsten Tag ist sie halt dann gekommen und hat gemeint, ja, ich möchte das nicht, dass er angezeigt wird. Meine, das ja. geht im österreichischen Gesetz nicht. Wir müssen anzeigen, wir können nicht einfach eine Anzeige zurückziehen. Genau, das gibt es gar nicht. Aber das war halt dann auch, natürlich denkt man sich dann oft ja, warum sagst du sowas? Aber das kann man halt nicht verstehen, wenn man in einer, ich sage mal jetzt, toxischen Beziehung ist, wenn man abhängig mhm. vom anderen ist, emotional. Oft sind da auch narzisstische Persönlichkeiten im Spiel, weil das ist nicht immer so. Das kann man halt, glaube ich, wenn man, wenn man nicht selbst in so einer Beziehung war, Schwierig. nicht nachvollziehen. Ich glaube wirklich ganz oft, dass es Abhängigkeiten einfach auch sind, weil eben Emotionale sowieso... Ja, wenn du Kinder mit gemeinsam eben, hast, kannst du nicht einfach gehen. Weil ich denke mal halt auch in ihrem Fall, ich weiß nicht, ob so wie oft sie darüber nachgedacht hat, ich habe mit niemandem geredet, aber wenn sie sich entschlossen hätte, sie geht jetzt, quasi verschwindet, sie muss fünf Kinder mitnehmen und ja, ja allein schon finanziell. mehr fünf Kinder, eben. neue Wohnung oder neues Haus, das ist ja alles Das gerade so in jetzigen Zeiten nicht so leicht. Ja. Na. Im Endeffekt ist halt eben jetzt so, dass er in Haft sitzt, eben das Urteil ist ja schon rechtskräftig und ja. Jetzt da, hast du da was rausgefunden zu so irgendwelchen psychologischen Gutachten von ihm? Ja, also es ist bei ihm so ein Anflug, ich weiß noch, ob ich das jetzt richtig sage, Anflug an Narzisstisch, so ein, narzisstischer Persönlichkeitsstörung mhm. festgestellt worden, aber grundsätzlich ist er gesund. Also Er ja. selber behauptet, ja von sich hat ein bisschen ein Loch gehabt, quasi ein depressives Loch. Ja, ich glaube, da kommt halt irgendwie alles zusammen. Aber wozu ihr eigentlich kommen will, ist eben dieses Betretungs- und Annäherungsverbot. Klär uns auf, liebe Lila. Also unsere Gesetze sind ja eigentlich nicht so schlecht in Österreich, das haben wir ja schon festgestellt. Und eins, was wirklich gut ist, das ist der Paragraph 38a, hast der, aus dem Sicherheitspolizeigesetz. Und jeder, der in der Polizeischule war, war weiß, dass man den richtig eintrichtert bekommt. In- und auswendig habe ich den gelernt. Ich habe den auch auswendig lernen müssen und ja. verstehen müssen, beides. Also ja, aber verstehen tut man dann erst, wenn man anwenden muss. Genau. So richtig verstehen. Ja. Ja. Der Paragraph ist dahingehend gar nicht so schlecht, weil da kann man schon was machen, bevor was passiert ist. Mhm. Es geht nämlich, ich werde euch den Gesetzestext jetzt einfach ersparen, wenn eben anzunehmen ist, dass ein gefährlicher Angriff auf Leben, Gesundheit oder Freiheit in einer Wohnung von einer Person auf die andere stattfindet, dann kann man eben ein Betretungsverbot von zwei Wochen und mittlerweile neu, ein Annäherungsverbot geht einher, auf 100 Meter zu der Person aussprechen als Polizistin. Und das ist eigentlich jetzt, Gesetzestext ganz einfach erklärt ist, man kommt hin, man hat quasi eine Partei, die die andere bedroht oder gefährdet. Es kann aber auch schon sein, dass die eine Person geschlagen worden ist, es kann ja. alles sein, im Endeffekt spricht man gegen diese Person ein Betretungsverbot in der Wohnung aus, in der sie wohnt. Das heißt aber auch, wenn Täter und Opfer gemeinsam wohnen und das Opfer aber eigentlich gar keinen festen Wohnsitz in der Wohnung hat, sondern quasi erst seit zwei, drei Wochen dort wohnt oder so, dann muss der Täter trotzdem gehen oder die Täterin. Ja. Also es ist irrelevant, ob man dort gemeldet ist, offiziell behördlich genau. oder nicht. Und dazu gehört es dann auch, wenn man dieses Verbot ausspricht über zwei Wochen, dass man eben sämtliche Schlüssel abnimmt, aber auch, dass man sich darum kümmert, dass die Person eine Unterkunft hat für die Nacht. Also da fragt man dann, haben es Verwandte, bekannte Freunde, bei denen sie übernachten können und sonst muss es halt ja, eine Notschlafstelle oder ja. ein Hotel haben, wenn er es zahlen kann. Und es oder ist, ja, ist ja dann auch so, dass dieses Betretungsverbot... Ähm, immer wieder kontrolliert wird von der Polizei, also von, den, mhm. von der Streife. Die fährt dann auch dort vorbei, kontrolliert das, ob, fragt dann auch das Opfer, ob eben der Täter oder der Gefährder in dem Fall zurückgekommen ist, ob es mhm. Kontakt gegeben hat. Ähm. Und die Behörde muss es auch überprüfen, das steht da im Gesetz drinnen. Ja, wenn es die Polizei ausgesprochen hat. Genau, ja. in 48 Stunden muss das die Behörde bestätigen oder aufheben. Ja. Rein, also in den seltensten Fällen wird ein Betreten also ich habe es nie gehabt. Ich auch nicht. Also meistens wird es bestätigt. Und es ist auch so eher verbreitet, dass man sagt, zur Sicherheit eines zu viel als eines zu wenig. Und das Gute an der ganzen Geschichte ist eben, dass da wirklich nur gar nichts passiert sein muss. Und Aber das macht es auch umso schwieriger, genau. als Polizist die Situation wirklich klar zu erkennen. Weil es ist natürlich schon... Man greift ja schon vehement in das Leben ein, wenn ich jetzt einfach sage zu jemandem, ja du musst die Wohnung für zwei Wochen verlassen und vorher nicht gut überprüfe, war da wirklich was, mhm. ist das realistisch, ist das nachvollziehbar, ist da wirklich eine Gefährdung da? Das muss ich innerhalb oder als Polizist innerhalb von ein paar Minuten entscheiden. Und das ist schon oft schwierig, weil man muss halt schon bedenken, ja, es ist ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Ja, total. Ja. Vor allem, man schmeißt ja wen quasi aus, aus seiner seine Wohnung, Wohnung raus. Das und das ist jetzt nicht so ohne. Du stehst halt dann auch mal da und okay, dann muss ich dann im Hotel umschauen, Schlafplatz. Ja. Ja, im, im Endeffekt finde ich dennoch, dass es ein super gutes Recht ist, weil hätten wir das nicht, denke ich mal, kennt man erst wirklich einen Täter oder eine Täterin festnehmen, wenn dann was passiert ist konkret. Eben wirklich ein Strafrechtsdelikt, wo wir dann nach der... Ähm, SDPO, also wir sind voller Abkürzungen. Ja, das müssen wir unbedingt ablegen. Ja, Strafprozessordnung handeln können. Aber um das jetzt nicht viel zu rechtlich zu machen, das Sicherheitspolizeigesetz, ihr könnt das auch alle nachlesen, ist ein wirklich tolles Gesetz, was bereits vor der Straftat, die passiert ist, eingreift. Richtig. Und dieses Betretungsverbot und jetzt ausgeweitet auf dieses Annäherungsverbot ist... Unglaublich gut, weil wir haben früher die Probleme gehabt in Österreich, man kann es ja überall in den Medien nachlesen, dass man ein Betretungsverbot für die Wohnung und das Stiegenhaus ausgesprochen hat zum Beispiel. Dann geht das Opfer zum, weiß nicht, zum Mistkübel von mir aus und wird dann dort erstochen. Und das ist eben mit diesem Annäherungsverbot ähm, damit ja, sagen wir, abgesichert. Natürlich stellt sich halt immer die Frage, man muss es kontrollieren und... Ah. Das Opfer hat halt die Möglichkeit, jederzeit die Polizei dann zu rufen und er begeht eine Verwaltungsübertretung. Es ist übrigens auch bestätigt, das hat man letztens, äh, das habe ich letztens bei einer Pressekonferenz gehört, also jetzt bei einer Polizeilichen, sondern einer politischen im Fernsehen, mhm. dass 90% Prozent der Frauen, nachdem sie im Frauenhaus waren, wieder zurückgehen zum ja. Täter. Also zum Täter, ja, zum Ex-Lebensgefährten, Lebensgefährten. Lebensgefährten Aber glaubst du, Woran liegt das? Weil mittlerweile ist es ja so, dass diese Gewaltschutzzentren ja gar nicht so schlecht sind. Die erfahren ja immer automatisch von diesem mhm. Betretungsverbot. Das heißt, die Frauen oder halt auch Männer, wenn, wenn sie Opfer sind, wird ja automatisch ein Angebot gemacht. Also die kriegen automatisch mhm. Unterstützung, auch fürs Gericht, für eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Und die kriegen ja auch psychologische Hilfe. Ja. Meinst du, dass es einfach zu wenig noch ist? Oder dass man ganz woanders ansetzt. Ich frage mich immer, wo, wo müsste man ansetzen, dass diese Frauen aus dieser emotionalen Abhängigkeit rauskommen und aufhören, wieder zurückzugehen. Schwierig, das ist ja, wir wissen ja, dass Psychotherapie ein langer, langer Weg ist. Ja. Und ich glaube, das in zwei Wochen Betretungsverbot, wo die Frau vielleicht da ins Frauenhaus freiwillig geht, ich weiß es nicht. Sicher tut nicht angesetzt werden kann, dass sie aus einer toxischen Beziehung fliehen kann. Ja, es ist halt ist halt die Frage, wo man da bei den Menschen ansetzen muss. Und es ist halt auch immer die Frage, wie weit kann ich Menschen bevormunden? Genau. Weil im Endeffekt sind es erwachsene Menschen, die selber entscheiden dürfen. Ich kann ihnen halt nicht alles verbieten. Habt ihr euch eigentlich schon mal über Gewaltschutz äh, Gedanken gemacht? Und wie steht ihr dazu? Beziehungsweise wisst ihr, dass es viele Opferschutzeinrichtungen gibt? Oder wisst ihr das eigentlich alles gar nicht? Das würde uns echt interessieren. Ich glaube, wir werden ja. ein Posting dazu machen. Wieder so das allgemeine Wissen, über das eigentlich mhm. ist. Weil ich muss sagen, ich habe mich mit dem Thema eigentlich erst jetzt so richtig auseinandergesetzt. Mhm. Ich habe das haben mit den Statistiken nicht gewusst, dass es eben keine offiziellen Zählungen gibt. Das wusste ich auch nicht. Und ich muss sagen, es ist wirklich viel zum Finden im Internet, aber mir kommt das Ganze auch immer so ein bisschen durcheinander vor, wenn man das mhm. so nennen kann. Also es gibt echt viele Opferschutzstellen, die sind da sicher alle für sich gut, aber ich darf mir irgendwie so wünschen, wenn es da so, so einen Hauptpunkt gäbe, der für so einen Dreh- und Ankerpunkt, der für alle Opfer zuständig ist von Gewalt, eine Stelle, die danach verweist, okay, dich betreut jetzt der und der, dich betreut mhm. jetzt wer anders, du musst ins Frauenhaus oder kannst ins Frauenhaus in dem Fall. Ja, das Problem ist halt auch, dass einfach das Personal dafür fehlt. Mhm. Und ich weiß ja auch, bei den Frauenhäusern ist es so, dass einfach teilweise nicht genug Platz ist. Nein, das stimmt allerdings Das kommt nochmal ja. noch dazu. Die haben auch zu wenig Personal, das ist auch zu wenig Platz. Und sie bauen ja auch immer wieder Nein, Man liest immer, es sind immer wieder neue Frauenhäuser im Bau. Ja, aber und trotzdem ist es noch immer zu wenig. Ja. Weil es sind ja oft auch Frauen mit Kindern. Das brauchen mhm. auch zusätzliche Betreuung. Das Ding ist halt eben, dass dann auch, selbst wenn die Frauen im Frauenhaus sind, man muss die ja umso weiter vorbereiten, dass sie dann nachher das Leben, die können dort nicht ewig das leben. Das meine ich ja, also das reicht ja nicht, dass sie einfach ins Frauenhaus gehen und dann ist kümmert gegessen, sich niemand um genau. sie, weil da steckt ja so viel dahinter, da ist so viel emotionale Arbeit dahinter und das ist halt wahrscheinlich fehlt es da auch einfach an Ressourcen. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Im Endeffekt, glaube ich, war der Fall jetzt nicht so unwichtig für diesen Tag, für den 25.11. Unsere ganzen Hörerinnen mögen sich vielleicht in Zukunft immer daran erinnern, dass vom 25 .11. 16 Tage lang eben den Gewalt an Frauen gedacht wird, gegen die Gewalt an Frauen gedacht mhm. wird. Und dieser Fall, den ihr erzählt habt, das war der erste im Jahr 2022. Und das waren jetzt bis jetzt, und wir haben halt, was haben wir heute, den 24. November, mhm. 28, 28. Weihnachten kommt ja auch noch. Ja. Also es ist wirklich eine ganz eine traurige Zahl und deswegen wollen wir echt diese ganzen Opferschutzeinrichtungen, diese Telefonnummern, Notrufnummern und so noch einmal in die Shownotes packen. Genau. Und auch unseren Beitrag dazu leisten, damit das vielleicht doch endlich weniger wird, damit da mehr hingeschaut wird, damit da mehr zugehört wird, damit man dem echt mehr Aufmerksamkeit schenkt und ich glaube, wir werden auch im Zuge unseres Podcasts immer wieder mhm. solche Fälle haben, es wird uns sicher begleiten. Weil es einerseits halt oft passiert und andererseits auch wichtig ist, glaube ich, dass man da drauf hinweisen, weil wenn man schon so eine Plattform hat, dass man das dann auch mhm. nutzt. Ja, nachdem der Wissenscheck jetzt auch vorbei ist, kannst du durchatmen. Ja, ich muss sagen, es ist irgendwie, du hast es heute halt, äh, gut erzählt und irgendwie hat der Tobak einfach, keine Ahnung, nimmt mich auch, nimmt mich immer mit sowas. Mhm, nicht leider ja. auch. Also es war ganz schlimm, die Fotos zu sehen und, mhm. und irgendwie haben wir also so gedacht, Schrecklich. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Vor allem ja, auch bisschen. für die Angehörigen jetzt und die Kinder, ja. Naja. Können wir, mit, kann wir kann man mit irgendwas Lustigem abschließen? Mit etwas Positivem? Das geht jetzt gar nicht. Jetzt ja. haben wir mit etwas Lustigem angefangen, mit deiner äh, Dating. -Gastricht. Wir hätten das eigentlich am Schluss machen sollen, um die, jetzt die Stimmung aufzulocken. Jetzt sitzen wir beide da und so, Okay. Und so viel traurig. So also Es ist gerade ganz komische Stimmung da bei uns. Ja, also wir wollen euch auf keinen Fall mit einem schlechten Gefühl zurücklassen. Ja, Was willst ist jetzt das? wieder irgendeine blöde Anekdote aus meinem Leben erzählen? Was ist das überhaupt für eine Dating-Plattform, die du benutzt? Bumble. Das kenne ich nicht einmal. Ja, weißt du, früher hatte ich Tinder und Tinder war mir zu oberflächlich. Jetzt bin ich von... Ganz oberflächlich zu mitteloberflächlich umgestiegen. Ist das so wie Parship mit ähm, Partner mit Niveau oder sowas? Oder ja, natürlich. Akademisch? Nur. nur. Ich, ich date ja nur Leute mit akademischen Titeln. Das ganze <lacht> ich habe doch, du suchst einen Millionär. Das wäre doch viel besser. Das auch. Und natürlich jemanden, der mit mir eine Bluthochzeit feiert. Du weißt, oh, das ja, ist ja, ganz Kinger, wichtig. Oh Kinger, glauben alle, vielleicht bin ich deswegen noch Single ja, vielleicht. Also wenn irgendwer von unseren Hörerinnen, ähm, <lacht> was wird das? Nein. Was ist ein Streit aus dem passiert das Lila <lacht> hat gerade das Bedürfnis, dass sie mich unbedingt verkuppelt. Sie hat mir heute auch schon ein Profil von einem jungen Mann geschickt. So, gefällt dir der? Ist das dein Typ? Wir so, lassen das ja. Lila. Aber für unsere Hörerinnen, du hast gesagt, der wäre eh genau mein Typ. Ja, aber ich bin ja gerade dabei, meinen Typ ein bisschen umzustellen. Dem, dem du erzählt hast, dass du nicht zerstückelt werden willst. <lacht> okay, ich glaube für heute reicht es. Lass uns. In diesem Sinne, wir hören uns wieder. Und brav bleiben. Brav bleiben. <lacht> Tschüss. Tschüss.